0: Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039 338-0039 o escribir a info arroba o consultar nuestra página web www.casadelahistoria.com www.casadelahistoria.com que ya está funcionando en pleno. Hoy vamos a ver la fundación de Nueva Francia, o el comienzo del Canadá francés
1: profonde, je me suis coulé à fond, la petit profonde, je me suis coulé à fond, la La fontaine est profonde, je me suis coulé à fond, la
0: la vez pasada estábamos viendo la llegada de los europeos al Canadá. Y estábamos viendo primero la llegada de los vikingos, de Eric el Rojo del Leif, y de cómo hacen una pequeña... Una, una, un pequeño asentamiento que fue corroborado por las excavaciones de 1960, pero no tienen un plan de colonización y no, no es esa, digamos, su motivación y no hay una permanencia, no hay una situación de permanencia de los vikingos. Dejan sí una huella de su pasada por allá, pero no hay una un asentamiento, o mucho, hay asentamientos, pero no hay un plan de, de colonización propiamente dicha estábamos contando un poco de cómo era la estructura y ellos evidentemente llegan por arriba por el hielo vienen procedentes de Groenlandia porque pues son los pueblos de los hielos que estaban así por las inmediaciones de los círculos polares y estábamos viendo después, pero ya 500 años después de la del avistamiento de los, de los vikingos cuando Europa entra en el renacimiento cuando llega la era de las exploraciones cuando España y Portugal sobre todo Portugal en primera instancia se encabezan el gran mundo de las exploraciones de los europeos la era de los europeos y luego vienen los franceses más adelante van a venir los ingleses al Canadá entonces los franceses vienen digamos en varias modalidades este, este proceso es paulatino es lento y va a tomar tiempo antes de que ellos se vayan a establecer habíamos visto cómo en principio van a llegar a Acadia que son estas islas del Príncipe Eduardo, New Brunswick y Nueva Escocia. Estas tres son lo que se llama la Acadia, que más adelante, como hemos mencionado, van a formar de ahí la cultura cajún cuando entren en las guerras con los ingleses tengan que salirse de ahí vayan por el río Mississippi, atrás de la ruta de la langosta, y lleguen hasta los asentamientos de Luisiana pero bueno, eso va a pasar mucho más tarde, ahora estamos en esta primera llegada, entonces estaba primero Cabot y Cartier, de los que estuvimos hablando eh, la vez pasada, John Cabot y, y Cartier son exploradores, ellos van en busca de aventuras, como todos los aventureros de la época tienen en la imaginación, el amaíz de gaula, las novelas de caballería, los viajes de Marco Polo, la idea de las grandes aventuras, y, y van llegando allá y se van entre, entre metien, mezclando con el comercio de pieles poco a poco. Acuérdense que allá hay rutas comerciales muy bien establecidas y hay rutas que tienen toda una riqueza y una interacción entre todos los pueblos de las primeras naciones y están las ligas, las confederaciones toda esa cantidad de, de estructuras y de pueblos tan complejos que hemos visto allá entonces estos primeros van en modo aventura pues, y siguen buscando como la ruta hasta Cipango y hasta Catay y sobre todo Cabote en primera instancia y luego Cartier y esto lo seguirán buscando de alguna manera esa idea no se les va a ir de la cabeza hasta cuando Vancouver en algún momento diga, yo ya hice la exploración y ahí no hay nada más, ahí se sí acaba la tierra. Pero eso es mucho tiempo después, cuando él desde la Columbia Británica diga que no hay tal ruta hacia las Indias desde allá, sino que ahí termina. Pero como esto es gradual, entonces viene primero Cabot y luego llega Cartier. Cartier entra en contacto con una cantidad de pueblos, es de los primeros que va a conocer el tabaco la costumbre que tenían ellos de cultivar una hoja, secarla durante el verano, después de secarla pulverizarla, después de pulverizarla prenderla por el extremo de abajo como lo describe él y finalmente fumarla y llevarla en unos ataditos de piel cocidas alrededor del cuerpo cosa que a él le pareció chusco también y empezó a, a, a fumar tabaco, va a entrar en contacto con todas estas costumbres, va a, a contar un poco de todo esto, hace varios viajes, eh, llega ya pues como con todas estas misiones, y finalmente lo que él llega es a, a, a hacer una gran cruz, que es como uno de los puntos por los cuales él se va que él se va a inmortalizar, él hace varios viajes, y finalmente eh, eleva una gran cruz como de 30 metros, que para ellos es pues del tamaño de un totem, y allá declara que ese reino está fundado en nombre de Francia, de la corona francesa. Sí, eso, pues, la, lo, las, las comunidades aborígenes lo miran con extrañeza, reconocen como este tipo de estructuras religiosas, aunque no tengan cruces sino tótems, y lo que él dice le suena un poco extraño, bueno, mira, señor, lo que le da por decir. Bueno, pues allá él, ahí hay un, una especie de intercambios y de conocimientos, y, y hay como las primeras noticias que se van hablando de llegar allá, y estos son los que van a saber que, que una de las palabras de los siroqueses es a Canadá y que por eso se, al que le decían así a las aldeas y por eso en el futuro se va a llamar Canadá. Pero el que va a hacer la diferencia entre los primeros avisamientos de, de Cabot y de Cartier va a ser Champlain. Porque antes. Es una, es una gran aventura, o sea, están haciendo como, digamos, como una gran exploración a, a ver qué pasa, a ver cómo que se nos ocurre por ahí, pero Champlain, inclusive Caos decía que eso pues era la tierra de Caín, Cartier decía que pues era una tierra durísima, pero que, pues, que valía la pena, había cosas que ver allá, pero luego el fundador de la nueva Francia, o sea, Cartier se va con la ilusión de haber fundado por el acto de la cruz, una nueva Francia pero en realidad eso no va a pasar con él, eso el que lo va a convertir en un proyecto de verdad de colonización va a ser Samuel Champlain Samuel Champlain sí es como decir el padre fundador de este imaginario francés, porque él es el que hace el cambio de una aventura de exploración. Acuérdense que primero son las eras de los exploradores, que están por todas partes. En principio, los españoles y los portugueses, y más tardíamente los franceses y los ingleses y los holandeses también están haciendo rutas de exploración en esta época. Entonces, esta, digamos, era una gran ilusión, la época de los exploradores. Pero después viene la época en que esos proyectos de exploración se van convirtiendo en proyectos de colonización. Este proceso que nosotros vivimos tempranamente en América del Sur, que lo vimos desde 1492, aquí se va a consolidar en 1603. Ya, digamos, empezar a pensar en esto como una colonia y va a tener unas características completamente diferentes a las nuestras, porque aquí había imperios y los imperios fueron derrumbados desde la desde la cima, a partir de todos los encuentros terribles entre Cortés y Moctezuma, y entre Pizarro y Atahualpa Yupanqui, digamos todas esas historias de de cómo se dio eso, además estos europeos que llegaban acá eran los primeros europeos que llegaban a todo el hemisferio, a todo el nuevo mundo, para la época en que estamos allá arriba, ya hace tiempo que ha pasado toda la, la primera etapa de nuestra historia bajo el dominio español, ya nosotros para esa época tenemos instituciones coloniales. Ya hay, digamos, como una eh, una consolidación de los asentamientos, se pasa un poco de lo que es la conquista a empezar los, los temas que nos van a llevar hacia el periodo que aquí se conoce como la colonia. Pero aquí estamos empezando esa etapa de la historia europea, porque estos son procesos más tardíos, y son procesos distintos. Entonces Champlain empieza a explorar, y se da cuenta que tratar de fundar algo en el Atlántico es muy difícil, dice que eso se necesita una legión de colonos para fundar cualquier tipo de asentamiento en el Atlántico, refiriéndose a donde estamos de Nueva Escocia, porque es que eso sí es en el extremo del mapa del lado del Atlántico, eso es dificilísimo de mantener una posición ahí. ¿Para qué quieren mantener una, una posición ahí? En principio, para tener eh, un asentamiento para el control... Eh, paulatino del tráfico de pieles las pieles son muy importantes las pieles de castor porque con eso se hacen los sombreros se hacen los sombreros de fieltro y también se hacen los sombreros de de piel y esto se va volviendo cada vez más importante las pieles, el, la, la, la gran producción de pieles digamos, se están siendo muy lejanos es de, 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 de tierra muy lejanas se hace en Manitoba y en Saskatchewan y a través de las rutas de comercio va llegando a esta zona por donde están entrando poco a poco los franceses. Entonces dicen, entre más nos acerquemos al sitio donde están los comercios de piel, menos intermediarios vamos a tener y entre menos intermediarios vamos a tener cuando hablamos de intermediarios estamos hablando de naciones aborígenes que hacen de intermediarios en el comercio de pieles porque ese es un comercio que va irrigando toda la zona de las grandes naciones hasta el extremo del Atlántico va a ser importantísimo va a ser una ruta comercial de gran, de gran influencia en toda la formación de esta historia entonces la idea es irse acercando cada vez más hacia el punto donde sea lo más cercano al origen del comercio de pieles, lo que pasa es que el origen está infinitamente lejos de donde ellos están entonces dice, mire, si lo hacemos desde el punto de vista marítimo, ahí en el Atlántico eso es muy difícil ¿por qué no lo hacemos entrando por la bahía de de, de San Lorenzo? ahí hay un río ese río se va estrechando ahí, en cualquiera de esos puntos, es mucho más fácil crear una un asentamiento que en el pleno mar o en las orillas de ese mar entonces empiezan a hacer eso, hay una primera aventura de Port Royal donde fracasan, eso no, eso lo dejan abandonado parece que lo de Port Royal no es buena idea porque cuando se fundó Port Royal en Jamaica que llegó a ser una de las grandes ciudades de perdición de la historia un día cuentan que tres brujas en una maldición por, un, por el amor de un pirata que las abandonó a todas crearon una tormenta y se hundió Port Royal que es una leyenda alrededor de Jamaica este Port Royal que ellos van a fundar en Canadá tampoco va a pelechar, eso rápidamente va a quedar abandonado entonces no, eso ahí, ahí no es yo les recomiendo que vayamos entrando por el río San Lorenzo y ahí donde se estrecha el río en el punto más pequeño, ahí hay que fundar una ciudad, la ciudad que Champlain va a fundar se va a llamar Quebec y Quebec en las lenguas aborígenes significa el, el lugar donde el río se estrecha o sea, es literalmente el lugar donde el río se estrecha. Ahí hay un valle. Sí, ahí está la, la piedra de diamante, la piedra de diamante que está, digamos, en, en, en Quebec, y ahí la fundan. En un principio, eso es un pequeño asentamiento. Esto es un gran continente poblado por naciones indígenas. Y este es un pequeño asentamiento de donde se van a agarrar los franceses, haga de cuenta, como una cuña. Ellos se agarran de ahí y empiezan un proceso de colonización que se va a dar lento, pero seguro. Porque desde ahí empiezan a avistar lo que va a ser el comercio de pieles, y empiezan a relacionarse con las naciones indígenas, poquito a poquito empiezan a conocer sus costumbres, su manera de comerciar, en eso se toman bastante tiempo. Y también habíamos hablado un poco la vez pasada, que cuando Champlain dijo que había encontrado estos territorios de una vez, el rey le dijo, pues... Lo nombro, digamos, como encargado de todos esos territorios, usted encárguese de eso. Así que la corona francesa le va a dar a Champlain el encargo de consolidar este asentamiento de la nueva Francia. Por eso él es el padre de la nación francesa, del Canadá francés, es Champlain, porque él es el que convierte los periodos de exploraciones en, periodos de, en proyectos de colonización. Y esto se hace a través del comercio fundamentalmente con los hurones, que es con los primeros que se va a encontrar. Comerciar con las naciones indias es todo un tema. Porque lo primero que hay que hacer es hacerse amigo de ellos. Ellos entre sí comerciaban haciéndose amigos. Entonces normalmente se reunían eh, y acampaban por ahí unos tres días y fumaban, fumaban la pipa de la paz, que era una manera de, de manifestar que las intenciones de ese encuentro eran intenciones comerciales y eran intenciones pacíficas. Y pasían, digamos, como un acompañamiento, como una fiesta. Y cuando eran grandes tratados de comercio, la fiesta podía durar seis días y echaban carreta y primero se conocían ellos no comerciaban con gente que no conocieran, había que hacer todo una un trabajo de acercamiento como el que ellos hacían entre sí para comerciar con ellos, porque su lógica era que el comercio pues era un tema de, un, de honor y había que hacerlo con personas a las que usted conociera. O sea, eso es. Tienen una, un sentido de la, del comercio y de la negociación muy diferente a la Europa que en ese momento estaba en, en pleno furor del capitalismo mercantil, de toda la época del mercantilismo y todo eso. No, es para ellos era un comercio muy importante, pero en un comercio que tenía un ritual un protocolo, una manera de, de, de relacionarse, y todo eso lo va a aprender Champlain. Poco a poco se va metiendo en las naciones indias y va a aprender sus costumbres y va a aprender sus maneras. Sí, Champlain, que en 1608 fundó Quebec, en 1620 recibe de parte de Luis XIII la comisión ya de, de encargarse de todo esto, él había hecho la recomendación y luego dijeron, pues vaya, listo, vaya, fúndela y encárguese de todo eso, y él es el encargado de todo eso, así que en la nueva Francia es... Fundamentalmente la creación de Champlain, pero por supuesto sin el avistamiento de Cartier y sin su, su, toda su información y sin todo su proceso, pues esto no llegamos allá como allá que, como llegarían ellos y, y sin la y sin toda la circun, navegación de Cabot tampoco. O sea, por eso, esto es un proceso, pero el que va, lo va a sentar es Champlain. Entonces entra en contacto con los hurones y los hurones son los que le facilitan a él como la, la las rutas comerciales. Por eso decimos que las rutas comerciales van a hacer que los objetos europeos van a llegar allá a las zonas de Saskatchewan y Manitoba mucho tiempo, pero mucho tiempo antes de que ellos vayan a entrar en contacto con algún europeo. Las rutas comerciales están entrando por América, por el sur de América del Norte, que hace rato que están comerciando, van en todos los extremos del gran gigantesco territorio del Canadá y Estados Unidos. O sea, vienen desde arriba, vienen desde el norte, son rutas muy consolidadas que hacen que toda esta federación de naciones y toda esta cantidad de pueblos hayan estado conectados a través del comercio. Por eso siempre hemos aclarado, y los canadienses son muy enfáticos en esto, que no es que lleguen los franceses y se encuentren con el medio monte. Los franceses encuentran pueblos muy organizados, pueblos bien constituidos, federaciones y naciones, como hemos estado contando a lo largo de la narración acerca de las primeras naciones y de, y de sus cosmovisiones. Así como tenían unas cosmovisiones tan complejas, tenían unas instituciones consolidadas, tenían unas ligas de de, de comercio tenían sus formas de votar cada uno de ellos tenía su propia tenía cada nación tenía un voto ellos tenían una, una cantidad de organizaciones con las que poco a poco se van poniendo en contacto los franceses entonces su primera entrada es con los hurones y se habla de Uronia Uronia es como una tierra mítica que Champlain siempre va a querer conocer Uronia queda arriba de los grandes lagos eh, de, de, precisamente del lago Urón esto sería más o menos como en el norte de Ontario más o menos, pero queda allá arriba los límites actuales son difíciles de definir con respecto a lo que era la geografía de la época y va a llegar allá eh, con este pueblo que habla de un lugar de donde provienen todos que es Uronia y las pieles van a venir desde del lago Winnipeg Sí, eh, y que es de por lo que se viene todo, o sea, todo, todo tiene que ver con las pieles, porque además en esos climas y en esos momentos y en esas geografías, eso es muy importante. A Champlain le van a tocar estos inviernos miedosos algunas de sus de sus perso de sus sus acompañantes van a morir de escorbuto Le van a tocar invierno realmente bravo Se va a empezar a conocer de frente lo que es un invierno canadiense Si eso hoy por hoy es tan asustador Imagínese lo que era en esta época cuando llegó Champlain eh, En los puros hielos Pues cuando ya se pone el invierno en forma Él va a empezar a ver todo esto Y va a empezar a crear este mundo, y al entrar en contacto con los hurones, se van a volver aliados, aliados frente a quienes, aliados frente a los iroqueses que va a ser la primera de las grandes confrontaciones que vamos a ver después de la pausa.
1: Con tus tarjetas de crédito Bancolombia, puedes pagar tu Easy Taxi. Bancolombia presenta La Hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 33 minutos. Que el partido se detiene porque el árbitro saca la tarjeta. Saca tú también tu tarjeta, crédito, Mastercard o débito Mastercard y maestro de Bancolombia. Y paga, porque con cada cien mil pesos acumulados, participas el 8 de mayo por uno de los veinte paquetes dobles para el partido Colombia-Brasil de la Copa América Chile dos mil quince. Bancolombia. Le estamos poniendo el alma. Bueno, ¿y usted qué piensa, compañero? Con razón, tenía que sacarla. Válido hasta Val Términos y condiciones en www.bancolombia.com slash Copa América. Mastercard, patrocinador oficial de la Copa América Chile dos mil quince. Autorizado por juegos, vigilado su Superintendencia Financiera. Última Hora Deportiva Caracol el Medellín no contará con una de sus figuras para enfrentar a Atlético Nacional en la jornada de Clásicos, Gilberto Arenas.
0: Los rojos
1: no podrán contar con el volante argentino Hernán Echalar por acumulación de tarjetas
0: amarillas. Cristian Marrugo lesionado y continúa en ese proceso de recuperación. Reconforta así la presencia del volante John Lagoma Hernández, quien salió lesionado en el anterior Clásico y tendrá la posibilidad de volver a actuar hoy, como
1: lo ratifica el técnico Hernán Torres. Es algo muy importante, de mucho explico físico, de mucha técnica, es un jugador que pues eh, ha sido referente al equipo, salió por lesión, eh, esperemos que cumple y responda con las expectativas. De otro lado, el volante antioqueño Daniel Hernández se convertiría hoy en el conductor rojo para el clásico 284. Y los integrantes del equipo del Corazón del Valle solo piensan en una victoria ante los azucareros, José Alberto Ortiz. Lo que menos le importa hoy a Sebastián Britos, arquero uruguayo al servicio de Cortuluá es cómo va a jugar el equipo. Solo interesa ganar ante el Deportivo Cali. Va a ser un partido como tantos, un eh, partido contra un equipo grande, un clásico, Tentar hacer respetar la localía. Vamos a tener que buscar los medios que sean para pa ganar. No me importa cómo, sinceramente, quiero ganar los partidos. Cortuloa presentaría a Sebastián Britos, Andrés Quejada, Jonathan Muñoz, Juan Mosquera, Johnny Nestroza, Cristian Borja, Jaime Córdoba, Juan Roa, John Varela, Daniel Buitrago y Carlos Ibargüen. Y el protagonista deportivo a esta hora es el atacante colombiano José Heriberto Izquierdo, quien marcó dos goles para el Club Brujas, que derrotó 3-1 al Westerlo en la Liga de Bélgica. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. Yo reservo mis hoteles en despegar.com. ¿Y tú? Despegar.com da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y 35 minutos Llega la mega liquidación a despegar.com. Ofertas con hasta un 50% de descuento. Hotel en Quito, tres estrellas, ciento mil novecientos veintisiete pesos tarifa final. Hotel en Guayaquil, tres estrellas, ciento mil novecientos diecisiete pesos tarifa final. Paquete a San Andrés, tres noches. Hotel tres estrellas, un millón nueve mil pesos tarifa final. Solo en despegar.com. Despegar.com, tu mejor viaje. Promocional hasta 15 de de 2015. Aplican condiciones y restricciones en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 2001. Registro Nacional de Turismo número 20521 usted cómo mi anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Los invitamos a conocer la belleza de sus paisajes, agradable clima, atractivos turísticos y creatividad de su gente. Tiva Sosa, un lugar hermoso para descansar y disfrutar los productos de Feijoa, muestras artesanales y eventos culturales que se realizan en el año. Tiva Sosa, trabajo con unidad social. Apetifor, producto natural. Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones a for Venas Full, Gas Off y Finacid.
0: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
1: Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Bienestar para tu familia, con salud y educación. Vivienda para ti, deporte y recreación, crédito, turismo, capacitación, con Favoy, es la mejor, haciendo familias felices con Favoy, es tu, tu mejor opción. Vigilado Super Subsidio. Y usted... ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Efecti, patrocinador local oficial de la Copa América, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 38 minutos. Efecti te lleva a la Copa América. Realiza tus giros nacionales o pagos de facturas superiores a 50 mil pesos del primero de marzo al 10 de mayo del 2015. Y participa por uno de los siete viajes a Chile para disfrutar el superclásico Colombia-Brasil. Efecti, patrocinador local oficial de la Copa América. Visita los pagos de facturas diferentes a servicios públicos y conoce términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado, mintic.
0: que el comercio de las pieles va a llevar a un enfrentamiento a los iroqueses con los hurones a las federaciones de los iroqueses con las federaciones de los hurones que ellos también son un montón de pueblos y tienen la Buendat. Ese buendad es como se llama como la, la gran confederación de los pueblos hurones que es lo que le digo que queda en Huronia ¿por qué van a pelear? van a pelear por el comercio por el monopolio y el control del comercio de pieles, porque ese es un comercio súper rentable, que es el que está dando toda la viabilidad y la prosperidad de la época. En el primer enfrentamiento, como los franceses se son aliados de los hurones, porque se dio toda esta cooperación y por el comercio y cómo se van encontrando y por toda la relación con Champlain y todo eso, entonces les van a dar armas de fuego. Los iroqueses hasta ese entonces estaban peleando con hachas, estaban peleando con flechas, estaban peleando con lanzas. Entonces, en una primera instancia, los hurones van a vencer a los iroqueses. Pero más adelante, porque esto son un, varias guerras en varias etapas, los iroqueses van a conseguir armas de fuego. ¿De dónde la sacan? Eso hay lo que hay, es gente vendiendo, porque también los holandeses están por ahí, vendieron armas, y más adelante están entrando europeos en diferentes momentos, y de ahí se consiguen las armas, pueden venir desde abajo. Entonces, en la siguiente batalla, ya los siroqueses tienen las armas de fuego, y con las armas de fuego los siroqueses pues, van, a, van a tener una, una gran ventaja, porque pues son pueblos sumamente organizados para la guerra. Y las guerras que se pelearon ancestralmente, en, en, con condiciones de hachas y flechas y, y lanzas, y que permitieron que estas naciones hubieran existido milenariamente con varios tipos de enfrentamientos y de guerras a lo largo de su enorme y antiquísima historia, ahora con las armas de fuego se vuelven otra cosa completamente distinta porque ahí sí pueden ser guerras de una gran gravedad hasta el punto en que los iroqueses eventualmente van a terminar derrotando a los hurones y van a terminar desmantelando Huronia eh, la tierra, digamos, mítica donde vienen todos ellos, la que tanto quería conocer Champlain nunca la conocerá, Uronía la van a desmantelar y los Hurones van a perder la gran batalla contra la eh, Confederación de los iroqueses contra las seis naciones, cinco que después viene la otra nación más y los Hurones son los primeros que van a empezar a desaparecer en estos contactos. Esto toma tiempo, es paulatino, pero pero los hurones son los primeros en salir de ahí. Con la llegada de las armas de fuego, la guerra se vuelve una cosa completamente diferente, porque todos los ritos y toda la el protocolo con que antes se hacía ahora con las armas de fuego es, es una cosa distinta. Y más adelante, los pueblos eh, los pueblos orígenes se van a ver metidos al interior de las guerras entre los franceses y los ingleses cuando lleguen los ingleses, más noche pero por ahora era una guerra entre los dos en donde los franceses estaban apoyando a los hurones porque era con los que tenían las primeras alianzas, entonces los hurones son como de las primeras de estas de estas grandes y antiguas y primeras naciones del Canadá que van a empezar a desaparecer en estos contactos por la guerra contra los iroqueses en el tema de las armas de fuego entonces aquí se van a entrando cada vez más en el territorio, cada vez más en el territorio, y esta zona de Quebec es como, digamos, el origen fundacional de toda la historia de los franceses en el Canadá, del Canadá francés, por lo tanto es el origen de los que hoy son franco-canadienses. Es muy importante la antigüedad y la, eh, el carácter primigenio de la entrada de Champlain y de la fundación de Quebec porque mucho tiempo más adelante, y aún en el presente, hay una, un, digamos, un una imaginario histórico muy poderoso de los quebecuá, que primero tuvieron enfrentamientos muy serios con los ingleses una vez que lleguen, y luego con la misma nación del Canadá siempre ha habido, digamos, como esa, esa grieta, esa fisura un poco entre un mundo quebecuá, que reivindica un pasado ancestral primigenio, una, un mito fundacional de la nación del Canadá como tal desde la perspectiva de los europeos, del origen de los franco-canadienses que serán los descendientes de, esta, de este encuentro entre los franceses y, y los pueblos de las primeras naciones o sea, eso, más adelante de, aquí, de esto vamos a sacar un montón de historias, ahora lo dejamos referenciado Sí, es Champlain, es Quebec Es el lugar donde se estrecha el río Y es la fundación de Nueva Francia Entonces Cuando viene toda la época De la gran guerra Entre los siroqueses y los hurones El territorio se hace más complejo Y es necesario Seguir explorando más Para llegar al punto donde realmente Están las pieles De Winnipeg, allá donde está, donde está Manitoba y Saskatchewan Entonces hay dos personajes que van a proponer otra misión de exploración, que son Grosary y Radisson. Estos dos hombres son franceses, y van y proponen una exploración por arriba, en las lejanas tierras, para llegar a donde se origina el comercio de pieles. Pero ya es otra época, ya Francia está metida en un proyecto colonial, ya Francia lo que quiere es asentar, digamos, su, su, eh, su influencia y, y su dominio sobre la nueva Francia mucho más que seguir haciendo exploraciones, o sea, la era de las exploraciones para los franceses ya parece haber quedado atrás, la aventura después de Cartier y de Cabot queda atrás cuando Champlain ya vuelve esto un proyecto, un proyecto colonial. Sí, inclusive dicen, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para que estos pueblos todos terminen comerciando con nosotros? Y dicen, bueno, eso después lo vamos a poder manejar con los misioneros. Más adelante llegarán los misioneros y la cristianización de algunos de estos pueblos será uno de los, de las maneras en que se va a asentar el dominio francés sin que esto sea un proyecto religioso propiamente dicho, como sí si lo era el proyecto español si sí, que fuera un proyecto colonial tan decidido como lo fue desde un principio el, el, el Imperio Español esto es una cosa que más va sucediendo poco a poco a medida que, que va avanzando la situación que un plan específico como, como había sido eh, digamos o como rápidamente se consolidó el, el tema del Imperio Español eso es completamente distinto si sí va a haber misioneros Sí va a haber cristianización y eso también va a dividir mucho a las primeras naciones, y más adelante eso va a tener una influencia muy grande, pero no va a ser eh, la estructura fundamental como sí lo va a hacer, o sea, la misión evangelizadora de lo que se va a tratar el, eh, el Imperio Español en América del Sur y el Centro, pues es, es muy grande porque esa es la España de la Reforma, la que llega a la América del Centro y del Sur. Y tiene, digamos, como ese ese cometido. Francia es católica, pero su, su catolicismo no es extremo. Incluso ellos fueron protestantes mucho tiempo. Luego se convierten cuando dicen París bien veale una visa. Ellos también tuvieron ellos tuvieron las guerras de la Reforma. Los franceses protestantes eran los hugonotes. O sea que el carácter del catolicismo en Francia no no tiene esa vehemencia y esa ese carácter esencial que va a tener en la colonización española sin embargo es importante porque los misioneros van a tener un papel fundamental en esto a medida que se va dando este proceso paulatino y gradual de la consolidación de la nueva Francia entonces para la época en que Radisson y Grocery Van y le proponen al rey que les dé billete para un proceso de colonización. Primero, en las guerras entre los hurones y los siloqueses no se meten las demás naciones. Pues si esos son guerras entre dos grandotes allá, nosotros no nos metemos. Francia dice, pero seguir explorando territorio cuando el que, el, en el que estamos hay guerras todavía, pues no me parece. No me parece que valga la pena meternos en eso. Bueno, ¿cómo le parece? que como los franceses y rey no le va a parar bolas a Radisson y a Grocery, Radisson y Grocery se van donde los ingleses, y los ingleses sí les paran bolas, y como una gran paradoja de la historia, los ingleses van a llegar es por aquí, y de esta manera, ellos van a llegar por la península del Labrador, que está mucho más arriba, cuando se habla como de un mar que hay arriba, es en realidad es la península del Labrador, y van a llegar por allá y van a fundar la compañía de Hudson, porque es en la bahía de Hudson donde van a estar. Y esa compañía de Hudson va a ser una empresa sumamente exitosa que va a afianzar la presencia de los ingleses en el Canadá, es el comienzo o sea, los ingleses en el Canadá van a terminar entrando por una compañía que a nombre de Inglaterra que es la compañía de Hudson van a terminar fundando dos franceses que son Grosery y Radisson porque el rey no les dio eh, no, no les dio eh, bola para el proyecto que ellos sí querían hacer en el momento del comercio de pieles así que de esa manera eh, tan paradójica Van llegando los ingleses y van entrando en un territorio que hacía ya rato estaba consolidado para Francia y que era Nueva Francia. Y aquí la cosa se va paulatinamente porque nada de esto es inmediato. Esto toma mucho tiempo y sobre todo lo que les digo, como las naciones allá eran tan fuertes y tan consolidadas y eran federaciones, se tocaba federaciones, es nación por nación. Esto no es un bloque que, que se pueda, no es una unidad que se pueda tumbar por una cabeza como los imperios del sur, sino que cada una de estas federaciones tiene su propia estructura interior. Y son muy, muy poderosos. En un principio se decía que estos primeros asentamientos franceses eran como una un puntico, un pedacito, colgado en una nación completamente dominada por los pueblos indígenas. Entonces, ellos llegan a, a estas naciones fuertes y vigorosas, entran de una manera eh, muy gradual y, y poco a poco, y ya, mire, ya dónde vamos... Ya a partir de Champlain y de Baranzano, que, que paradójicamente es un italiano, es el que, el que también le, le da el amarre político al proyecto de Nueva Francia. Ya donde vamos, y con los enfrentamientos entre los hurones y los iraqueses y los aliados de los hurones que eran los montañés, ya van entrando cada vez más los franceses más y más. Y ya la entrada por el otro lado, la de Radisson y Grocery, eh, con los ingleses que van entrando por más arriba, entonces ya van llegando la segunda oleada. O sea, ya pasaron los vikingos y saludaron. Luego ya los franceses y se quedaron. Y ahora van a entrar los ingleses. Y los ingleses van a entrar en la forma de esta compañía. Entonces, los ingleses tienen, digamos, distintas entradas, porque en un momento dado los ingleses van a van a empezar a, a colonizar. Eso sí vienen ya con una idea de colonización de entrada y estaban buscando la oportunidad para meterse, porque las guerras entre Inglaterra y Francia han sido permanentes y siempre fueron rivales hasta la Primera Guerra Mundial cuando hicieron la Intente Cordiale. Antes de eso eran enemigos acérrimos y siempre estaban de lados opuestos de los conflictos en casi todas las, las ocasiones, entonces los ingleses se están avistando, van a entrar y van a entrar por la vía de esta compañía, que son tratados comerciales, todo esto empieza por tratados comerciales que luego se van a terminar volviendo empresas coloniales, pero que empiezan por compañías también los franceses tenían una compañía de, de 100, o sea la Cent, que eran unos magnates y unos, unos empresarios que invirtieron allá, son empresas que empiezan por el comercio eh, un poco como sería la colonización de los ingleses en la India cuando un hombre, un médico que curó a la hija de uno de los, de los gobernantes del imperio mugol, él le dijo pídame lo que quiera y él le dijo pues yo para mí no pido nada, pero pido que me deje desembarcar las telas que tengo en ese barco Eso sucedería mucho tiempo después y desembarcó las telas y de las telas se quedaron allá y después hubo que vigilarlas y después tuvo que poner un puesto y después una, una factoría y una guarnición y se fue fundando la compañía de las Islas Orientales haga de cuenta, los ingleses van entrando así por una compañía eh, de, de Hudson y luego cada vez esto se va volviendo más y más un proyecto colonial. Pero es un en principio es un proyecto comercial con las grandes naciones y con las grandes federaciones. Entonces, es muy distinta al carácter de la de la colonización que nosotros vamos a tener que es un proyecto de la corona española recién consolidada como una manera de, de, de hacer, digamos, de generar todo ese poderío del imperio español, esto va pasando de a poquitos y a partir de un comercio. Y en un momento dado del comercio vamos a pasar a la colonia. Y de la colonia vamos a pasar a los centros de poder hasta que más adelante esto se vaya a volver una colonia inglesa. O sea, la entrada de los ingleses, así como parece de casual en nuestro relato, va a ser permanente. Porque una vez que entren los ingleses, eh, no no van a ir de allá. Canadá no va a tener una independencia propiamente dicha. Su proceso es totalmente distinto al de los Estados Unidos y es totalmente distinto al de América del, del Centro y del Sur. Es un proceso particular, porque en Estados Unidos... Han llegado las 13 colonias mientras tanto, las 13 colonias llegaron huyendo de las persecuciones y de las guerras religiosas que se estaban dando en el continente. Un momento en que ellos consideran que eso ya no hay, no, no hay maneras. Pues Isabel va a morir en 1603, Isabel I, y después la sucede Jacobo, que va a ser católico, y ella era protestante. Y dicen: Bueno, esto no va a acabar nunca. Pues viene un católico y viene un protestante y, y, y ensangran eso. Entonces, ellos van a tomar sus naves y van a crear colonias independientes, colonias que no están ligadas a Inglaterra, sino que quieren romper los lazos con Inglaterra para poder vivir una libertad religiosa que era imposible en, la guerra de, en las guerras de la Reforma. Y van a llegar así como comunidades, no como una empresa colonial, sino comunidades, no en nombre de un imperio, sino de una fe. No como una federación, sino como colonias, con el ideal del protestantismo para ser vivido tal y cual ellos lo consideraban y lo concebían de una manera que no se podía vivir en Europa. Por eso el maestro Asiniegas decía que la utopía de los europeos se realizaba en América, que todos sus sueños eran posibles solamente aquí. Entonces, las trece colonias que van a ser como la, el origen fundacional de la parte de, de los Estados Unidos que tiene que ver con el mundo europeo y blanco, porque allá también están las primeras naciones, y tienen el mismo nivel de organización, y están unas a un lado y otras al otro, de la, del mismo territorio. Entonces la parte, digamos, europea, allá se va a manifestar de esta forma. Entonces, eh, lo que quiere decir que estas trece colonias en los Estados Unidos, esos no se van a mezclar con nadie. Vienen familias enteras para crear una vida en, en, esa, en esa América del Norte, y de, de esa vida ellos no van a querer saber nada de Inglaterra, sino hasta mucho tiempo después. En cambio, en Canadá, los ingleses sí llegan como imperio, y sí llegan como colonia en un principio por un tratado comercial pero fundamentalmente van a llegar es allá como imperio y como, y como con una intención de colonización que se, lo que pasa es que no les va a quedar tan fácil porque cuando se tratan de meter a Quebec, pues sí pueden a, pueden en un principio, digamos, como sacar a los franceses, pero ellos ellos no tienen ni idea de comerciar. Ellos no saben todo lo que los franceses ya sabían. Así que van a tener que retirarse de allá y dejárselo a los franceses después, porque ellos sí no tienen idea de cómo es, cómo es esa vuelta. Los franceses ya la venían cocinando desde hacía bastante rato. Pero digamos, este factor empieza a interactuar. Ahora, los franceses sí se van a mezclar con la gente de las primeras naciones va a haber asentamientos que se llaman Metex, los franceses vienen solos, vienen con muy pocas mujeres sí. a diferencia de la colonización en los Estados Unidos, en donde cada una de estas comunidades religiosas es, se autoabastece en términos de población, no se van a mezclar con la gente de las primeras naciones, empezando porque ellos son proyectos religiosos en ocasiones extremos, y consideran que las primeras naciones no comparten su fe de ninguna manera. Eso también hace que sea distinta la formación de este primer Canadá a la formación de los Estados Unidos. Porque en este primer Canadá sí va a haber mezclas. BTEC se llama Metis, se llama esta... Estas mezclas que se dieron, digamos, poco a poco, entre unos y otros pueblos, sobre todo desde el punto de vista de los franceses, lo que tiene que ver con los franceses. Entonces ya, para este momento de nuestro programa, ya entraron los franceses y ya entraron los ingleses. Y al principio no estaba sino apenas una entradita muy tímida de los franceses, así que nos descuidamos y ya están aquí. Y una vez que están aquí, se empiezan a mover. Y en el movimiento se van a enfrentar, y en el enfrentamiento van a meter a las primeras naciones del lado de los unos y del lado de los otros, en este, en esta puja por el control de estos nuevos y vastos territorios, y es como ya se empiezan a dar las colonizaciones propiamente dichas, la manera como todo esto va a suceder. Y la entrada y la formación de ese Canadá francés y de ese Canadá inglés en interacción con las primeras naciones es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la llegada de Champlain, del mundo de los hurones, de la tierra mítica de Huronia, de las confederaciones iroquesas, de las visiones de Cartier, de la cruz que plantó en aquel lugar con la esperanza de crear un mundo que él no vería, pero que Champlain sí consolidó. Y desde el estrecho de ese punto donde el río se angosta, que se fundó el valle de Quebec, en la narración de Ana Uribe.